0: We hebben dus in onze studio de ruimtevaartredacteur Erik Laan. Ja, en um, we gaan met Erik dus praten over um, 30 juni. Want uh, Erik, um, 30 juni, vorige week zondag, was een speciale dag. Dat klopt, dat was precies
1: 111 jaar geleden dat uh, boven Siberië in, uh, in 1908 een uh, planetoïde de, de aardse atmosfeer binnenkwam. En daar een groot gebied eigenlijk ja, plat ligt qua bomen, want dat is onbewoond, onbewoond gebied. En 2000 vierkante kilometer is helemaal plat gelegd door die, door die ontploffing, door die door die Dat was de, een gigantische ramp. Ja. Maar er woonde daar niemand? Nou ja, er zijn wat observaties geweest van mensen die dat ding wel gezien hebben. Maar er zijn geen doden bij gevallen.
0: En dat was dus 111 jaar geleden op 30 juni. En daarom is 30 juni uitgeroepen tot Asteroid Day?
1: Dat klopt, tot Asteroid Day. Want het is eigenlijk de, de beste of een van de beste en meest recente gebeurtenissen zeg maar, in, de, in de historie. Dat we weten dat zo'n planetoïde de aarde is tegengekomen. En er zijn er natuurlijk veel meer tegengekomen in het verleden, maar deze is ja, meest recent. En geeft een beetje aan van dat het ook wel daadwerkelijk echt gevaar is waar we rekening mee moeten houden.
0: Maar ja, het is 111 jaar geleden. Ik neem aan dat er tussen 111 jaar geleden en nu wel meer planetoïden de damkring zijn binnengekomen, maar waarschijnlijk allemaal ja, verbrand
1: nou, zijn? allemaal verbrand en... Uh, niet heel vaak komt er zoiets, zoiets groots binnen. Je moet het ook over de grootte hebben van zoiets. Dat ding wat in 1908 de atmosfeer binnenkwam... de schattingen daarover zijn tussen de 40 en de 70 meter groot. Dus een rotsblok van die grootte. Maar je moet bedenken dat ding komt met een snelheid van 17 kilometer per seconde de aarde tegen. Dus dat geeft een waanzinnige explosie. Maar goed, ja, je hebt eigenlijk dagelijks komen er dingen, de atmosfeer binnen. Van kleine, kleine rotsblokjes tot, tot, tot kleine korreltjes. En zo'n 100.000 kilo per dag komt er... 100.000 kilo per dag komt er eigenlijk ja, in botsing met de aarde. Maar het meeste daarvan is heel klein. Dat noem je dan ook meteoroids. En daar zie je dus een, ja, de vallende sterren door... Maar goed, ja, als het dus iets groter wordt, zoals 1908, 40, 70 meter... Ja, dan krijg je zo'n waanzinnig grote explosie.
0: Zijn er in die tussentijd nog wel kleinere planetoïdes
1: eh, op de aarde terechtgekomen? Nou, het meest recente voorbeeld is uit uh, 2013. De zogeheten Chelyabinsk-astroïde, daar gaan we het straks ook nog even over hebben. En dat was uh, ja, een ding tussen de 13 en de 17 meter... En uh, die is er ook ontploft. En uh, ja, heel veel glas is er uh, in de stad Chelyabinsk toen uh, aan gruzelement ja. Nou,
0: Daar gaan we het straks over hebben. Uh, nog even terug naar die Asteroid Day op 30 juni. Want vlak voor 30 juni was er nog een lancering, begrijp ik?
1: Uh, dat klopt. Uh, 24 juni was de, de Falcon Heavy STP-2 lancering. En dat was ook wel een bijzondere lancering. 24 satellieten zijn toen de ruimte inge ingeschoten. Dat was de meest complexe lancering van de Falcon Heavy tot nu toe. Uh, want hij moest namelijk vier keer opnieuw zijn motoren starten in de ruimte... om te zorgen dat al die satellieten in de juiste baan om de aarde kwamen. Dus dat was een hele complexe missie die bijna zes uur duurde. Van begin tot eind om al die satellieten in de juiste banen te krijgen. Dus dat was 24 juni.
0: En um, rond de 30e zijn er ook Nederlandse plannen voor de ESA bekend geworden?
1: Uh, ja, iets daarvoor al. De, de, de Nederlandse overheid heeft een, een, uh, ja, een adviesrapport gestuurd, zeg maar, naar, uh, naar, naar de minister van Economische Zaken over de inschrijving van, uh, de, van Nederland in ESA, de Europese Ruimtevaartagentschap. En die hebben daar. Ja, uh, denk ik zelf niet echt uh, goed hun best gedaan. Want als je kijkt wat ze nu van plan zijn... voor de nieuwe ronde van de ruimtevaartplannen... dan zie je dat Nederland zo'n 267 miljoen euro stopt in ESA. Nou, in 2016 was het nog 290 miljoen euro... En als je verder terug gaat in de tijd zie je dat het, dat het iets meer wordt. Nederland is een beetje aan het afzakken zeg maar, in de internationale ruimtevaart. Waar je ziet dat andere landen juist hun ruimtevaart vergroten. Zie je dat Nederland een beetje, een beetje inkakt zou ik zeggen. Daar worden dus de ruimtevaartmensen niet zo blij van. Nee, daar worden we niet, uh, niet blij van. Nee.
0: Kan je een reden aangeven waarom dat
1: is? Nou ja, in Nederland is het toch niet zo niet zo Het is gek. Want we hebben natuurlijk Aztec binnen binnen het grondgebied. En daar werken bijna 3000 mensen aan, aan ruimtevaart. Maar Nederland, ja, wat we in Nederland liever doen, denk ik wel, eens, is bevroren uh, we tulpenbollen naar Saudi-Arabië vliegen. Ja. He, daar, daar verdienen we geld mee dat vinden we leuk. Ik, ja, ruimtevaart
0: eh, leeft niet zo binnen nee, de politiek, nee, denk ik.
1: Nee, niet, niet binnen de politiek, nee. Wat kunnen we eraan doen? Ja, wat kunnen we er doen? Een meer uh, mediamix-uitzending <laughs> over ruimtevaart uh, de eten ja, insturen. sturen. Ja. Op de media ja. is ook
0: weinig ruimtevaart te horen. Ja, nou ja, de, de Vroeger waren er nog wel ruimtevaart wetenschapsprogramma's, ruimtevaartprogramma's. Ja, maar ja. die zijn er nauwelijks meer.
1: Ja, nee, en André Kuipers, die timmert natuurlijk goed aan de weg. Die is, ja. die is goed zichtbaar en doet een heel goede promotie. Maar uiteindelijk ja, komt het neer bij de overheid... die uiteindelijk ja, toch, uh, toch geld moet, uh, moet betalen om mee te doen in ESA... om te zorgen dat, we, dat Nederland meegaat in de vaart der volkeren. En dat, dat schijnt nu een beetje... Uh, ja op zijn beloop te raken.
0: Er was uh, nog, uh, kort eventjes uh, kijken, er was nog een Rocket Lab
1: elektronlancering. Ja, dat is vanuit uh, Nieuw-Zeeland. Dat is het bedrijf Rocket Lab. Die heeft een hele mooie raket ontwikkeld, helemaal gemaakt van composieten. Uh, en die, die zijn gespecialiseerd om kleine satellieten de ruimte in te brengen. Dus die Falcon Heavy, daar dat kun je echt enorme pakbeesten de ruimte in brengen. Maar die Rocket Lab Electron is echt gemaakt om hele kleine, compacte satellieten in de ruimte te brengen. En die is ook weer uh, omhoog gegaan voor de zevende lancering alweer. Okay. En dat is op zich wel een heel interessante markt, die, die kleine lanceerraketten. Er zijn wel honderd partijen ook bezig om dat soort raketten. Het ontwikkelen. Maar ik denk dat Rocket Lab echt wel uh, bovenaan de ranking staat. En dat is goed gegaan die lancering? Die, ja die lancering is goed gegaan. Die okay. hebben dat helemaal goed onder controle. Dat, is echt, uh, dat wordt echt een groot succes.
0: Goed, nou, we weten inmiddels dus wat Asteroid D is. En we hebben ook even de actualiteit rond Asteroid D. Dat was dus 30 juni besproken. We gaan zo dadelijk verder, want ik wil bijvoorbeeld ook voor jou weten wat nou een asteroid is. Hè? Ja. Of in het Nederlands, uh, misschien hadden we ook wel een naam voor. Mediamix, ruimtevaartnieuws. Ja, je luistert naar Mediamix op Den Haag FM 92.0. En ik ga even toch heel kort een klein uitstapje maken naar Marco. Marco, wat zegt jouw ruimtevaartnieuws? Wat zegt jouw ruimtevaart Astroïdes? Heb jij er iets mee? Ja, ik vind dat wel boeiend. Zeker wel. Ja. En heb je ook het een en ander gevolgd? Nou, ja, ik laat me altijd een beetje door Erik op de hoogte houden. Nee, maar dat vind ik echt, uh, ja, nee, dat vind ik heel boeiend. Want het is niet dat ik daar heel actief op, op zoek of zo. Of, ja, je, je ziet wel eens wat op tv natuurlijk, maar juist uh, hoor ik een beetje geüpdate door Erik. Dat, uh, ja, tijdens zijn nieuws. Heel goed, nou dan, dan gaan we programma. snel dus, verder met Erik. Want, ik, ik, ik waardeer dat nogal. Heel goed. Nou, blijf lekker luisteren Marco. En de andere luisteraars natuurlijk ook, die moeten niet afhaken. Want we gaan het over asteroïdes hebben in het algemeen. Want wat zijn dat eigenlijk?
1: Ja. Ja, want eigenlijk, asteroïde in het, in het Nederlands is eigenlijk niet een. Het is een Engels woord, een asteroid. Ja, je kan het eigenlijk niet vertalen. En het, het goede Nederlandse woord is zegt planetoïde. En het, planeet, het woord planeet kennen we natuurlijk. En planetoïde bleek het eigenlijk kleine, kleine planeet. En dat is eigenlijk, zijn eigenlijk alle rotsblokken die uh, om de zon heen vliegen. Uh, tussen de één meter en de. Ja. Diameter van tot en met duizend kilometer. Dat is een beetje wat je planetoïdes noemt. En zijn dat dan brokstukken die van planeten, grote planeten, afkomen? Ja, het zijn zelfstandige hemellichamen, maar het zijn inderdaad ook uh, ja, afkomstig van botsingen door hemellichamen. Of gewoon restanten die er in het zonnestelsel zijn. Na de vorming van de zon, 4,5 miljard jaar geleden, had je een grote gaswolk, en daar is de zon uit ontstaan. En ja, er zijn allerlei materialen die waren daar ook in die ruimte, die om die zon heen gingen draaien. Uh, dus ja, dat noem je dan planetoïdes. En uh, ja, om de verwarring nog groter te maken, je hebt ook zoiets wat, wat heet meteorides. Ja, wat zijn dat, dan? Ja, dat? Dat zijn alle stenen die kleiner zijn dan een meter. Dat is een beetje grofweg. De, ja, de klassificatie, dat alles groter dan een meter is een planetoïde. Tot en met duizend kilometer. Daarboven noem je het dan, ja, dan kun je het planeet gaan noemen, maar dat, dat is ook weer aan regels gebonden. Uh, en onder een meter noem je het meteoride. Als het zeg maar in de ruimte vliegt. Dat is meer gruis. Dat is gruis, ja. En als je dus vervolgens zo'n meteoride hebt die, die de aarde tegenkomt. En je ziet, hè, dan, dan komt het met hoog snelheid in de atmosfeer binnen. Komt er allerlei plasma vrij, allerlei licht. Dan zie je een meteor, een vallende ster. En als die meteor bijvoorbeeld, uh, als er iets van overblijft. En nadat hij dat lichtspoor heeft gemaakt. En, en er is nog iets van een steen over. En die steen valt op de grond. Zodra je die, het aardappelvlak raakt, noem je het een meteoriet. En is er niet onlangs een meteoriet in Nederland? Uh, ja, 28 juni, dus twee dagen voordat Asteroid Day was. was uh, in, de, in, de, in de vroege avond, ongeveer dit tijdstip, was er een meteoor zichtbaar in Nederland. Vrij uniek, omdat je hem zag terwijl de zon nog boven de horizon was. Dus het was vrij heldere een meteoor was zichtbaar. En toch was hij zichtbaar. En toch was hij zichtbaar. En mensen in de lijn tussen Breda en Zwolle... Eh, hebben duizenden mensen hebben dat ding kunnen zien. En ook vanuit Delft. Margrieta Mietes, is een goede vriendin van mij. Die heeft hem ook gezien vanuit Delft. Uh, en uiteindelijk ja, de, de, de berekeningen laten zien... dat hij ergens ten noorden van Zwolle... Als er iets van over is gebleven, ergens de grond heeft geraakt. Dus daar zijn ze nu ja, naast naar op zoek. Er zijn nog geen meldingen
0: vinden. geweest van mensen die hem gevonden
1: hebben. Geen melding van mensen die zeggen: hey, ik heb een, een gat in mijn, in mijn dak of een gat in mijn auto.
0: <laughs> nee. Want als zo'n ding naar beneden komt, dan zal die best wel schade
1: veroorzaken. Ja, zijn. nee. De, de verwachting is wel dat er iets van een paar centimeter steen zeg maar, over is gebleven van dat lichtspoor. En dat ja, dat is gewoon ergens neergekomen. Ja, dat wat moet... voor
0: snelheid komt zoiets dan naar de aarde? Uh, nou op
1: een gegeven moment dan, dan, he, wordt hij natuurlijk afgeremd door de atmosfeer. En dan valt hij op een gegeven moment recht naar beneden. En dan, moet je, ja, dan kun je gewoon de valversnelling uitrekenen. Dan ga je toch he, naar de uh, 150, 200 kilometer per uur. Dat zo'n steen recht naar beneden komt. He, dus dat, dat geeft best wel een, uh, doet best wel oud, denk ik.
0: Ja, dat is dus wat anders dan een hagelsteentje ja. of zo. Ja. ja, ja. Oké, okay, dus dat zijn asteroïdes of planetoïdes. En... Um, we gaan even naar de muziek en dan gaan we daarna verder. Want uh, dan gaan we even kijken naar een specifieke planetoïde. De Shabinsk planetoïde. Maar eerst even hier in Mediamix op Den Haag FM naar de muziek. Je luistert naar Mediamix hier op Den Haag FM 92.0. Speciale ruimtevaart special over Asteroid Day. En ook even aan jou René de vraag. Uh, heb ja. jij iets met ruimtevaart? Ja, ik vind het heel erg interessant. En ik, ik, jij stelde net aan Marco en toen had ik zo ja je hoort eigenlijk helemaal niks meer over het nieuws en als je een beetje op YouTube gaat zoeken want ik vind het, het ontstaan en, en eh, het ontstaan van het leven of je eh, als je dan die documentaires ja dan vind ik goud om te kijken en en ik, ik, ik ben ook voor ruimtevaart we onderzoeken of we ergens anders nog kunnen leven. of, of Ja, ik, ik vind het... Ja,
1: ja, het spreekt, veel aan het spreekt heel steeds. veel mensen aan. Dus, ja. Uh, ja. Ik, ik vind ik het heel, een, een heel
0: interessant onderwerp, vind ik het. Goed, we ja. gaan nog even terug naar asteroids. Uh, planetoïdes. Uh, er zijn uh, een aantal types van die planetoïdes. Ja, je kunt die, die dingen, zeg
1: maar, uh, klassificeren. En er zijn heel veel... Heel veel manieren om dat te doen en, en ja, de meest simpele manier om uit te leggen... is dat, dat er drie, drie categories zijn. De C, S en M-klassen van planetoïdes. Die van de C-klassen bestaan voornamelijk uit klei en silicaten. En silikaat is een beetje rotsachtig. Dan heb je de S-klassen en dat, die bestaan eigenlijk vooral uit silicaten en ijzer en nikkel. En dan heb je de X-klassen en daar zitten weer drie klassen onder en een belangrijke klasse daarvan is de, de metalische uh, as
0: En wat zijn de interessantste planetoïdes? De, ja, de zelf, metalische?
1: Zelf vind ik die die uh, heel interessant omdat je natuurlijk, nou er zit goud, er zit platina, hey. rhodium, alle zeldzame metalen die we op aarde met grote moeite uit de aarde proberen te halen. Ja, dat vliegt gewoon rond in de ruimte. Dus, uh, Haast voor het opgrijpen. Haas voor het opgrijpen. Ja, je moet er natuurlijk wel even heen. Dus, <laughs> ja, precies. Dat gaat ook niet vanzelf, maar uh, dat, dat is er allemaal wel. In, 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 grote, in grote hoeveelheden. We, denk, we denken wel eens op aarde van het goud is zeldzaam. Maar ja, als je dat afzet, hoeveel goud er in het zonnestelsel is. Het stelt helemaal niks voor wat we hier op aarde bij elkaar hebben gevonden.
0: Ja, er zijn natuurlijk heel veel planetoïdes, asteroids. Um, en een daarvan is Chelsea binsk een euh, planetoïde. Wat is dat voor een uh, voor nou, die was dus
1: In 2013 uh, uh, kwam hij in botsing met de aarde. Boven, boven midden Rusland. Een arbeidersstadje Chelyabinsk. En die, die planetoïde die kwam uit de richting van de zon. Dus niemand zag hem ook aankomen.
0: Hij was hij helemaal ook, niet ontdekt Hij was niet
1: ontdekt. Want uh, oh. er zijn heel wat telescopen op aarde... die, die zeg maar het heelal afscannen om te kijken waar die dingen zijn. Want ja, we weten dat, dat, dat ze gevaarlijk kunnen zijn. Maar deze was echt... Ja, onder de radar binnengekomen. Zo? En uh, nou ja, in 2013 heel wat mooie filmpjes van op internet, ook op YouTube. Dat je, die, dat, je dat ding zeg maar ziet binnenkomen en uh, dat er een enorme explosie uh, ontstaat in de atmosfeer. Van 30 keer uh, de kracht van de Hiroshima-atoombom. Op een hoogte van 30 kilometer boven die stad. En uh, nou, je ziet er heel veel mensen naar kijken. En op een gegeven moment komt die, 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 ja, die, 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 die geluidsgolf. En die zorgt er eigenlijk voor dat alle ramen in de hele stad aan gruselement zijn gegaan. Dus ja, dat. dat. En dus later hebben ze dus dus meteorieten gevonden. Dus er zijn een aantal ja.
0: stukken, stukken van zijn...
1: die planetoïden op ja. de aarde terechtgekomen. Ja, precies. En ja, gelukkig niet groot genoeg om echte, echte schade aan te doen. En dit ding was ongeveer tussen de 13 en de 17 meter in diameter. Dus de grootte van een woonhuis, zou je iets kunnen zeggen. Wat, wat dan binnenkomt met een snelheid van 70 kilometer per seconde. Dat is groot? Ja dat, ja, dat is behoorlijk groot. Dus dat, de, de inschatting is dat dat ongeveer één keer in de
0: tien jaar zeg maar, de aarde tegenkomt. Is het dan niet verstandig om een soort waarschuwingssysteem te maken? Of, of, of misschien is dat er al ja, nee, dan nee, dus, te dat, verbeteren? Precies, daar, daar,
1: wordt, daar wordt aan gewerkt. Dus er zijn heel wat telescopen die dat in de gaten houden. Maar dat kan altijd veel uitgebreider. Hè? Want dat zijn toch wetenschappelijke... Instituten die dat soort telescopen opereren en die ja, moeten dat toch aan de gang houden. En je merkt daar ook gewoon dat het niet, dit onderwerp is ook niet echt op de politieke agenda. Terwijl het wel, ja, wel een wezenlijk gevaar is voor de samenleving.
0: Je leest soms wel eens in de media dat er een of andere hele grote planetoïde... wordt verwacht dat hij de aarde vlak langs de aarde scheert. Of ja. misschien wel naar de aarde toe gaat. En dan vervolgens hoort er helemaal niets meer over. Ja, nee, dat, dat is dat die
1: kansen dat, dat er een botsing eh, komt, eh, zijn gewoon heel klein. Het heelal is zo groot, het zonnestelsel ook, ja, dat die botsing er eenmaal, eh, ja, dat er een kleine kans op is. Maar er zijn eh, zo één keer in de, in de twintig jaar, is er een planetoïde die best in de buurt komt. En met alle onzekerheden van al die, al die metingen die ze doen aan dat soort hemellichamen, ja, kun je
0: niet helemaal zeker zijn dat ze de aarde niet gaan raken. Nee. Weet jij de grootste meteoriet of planetoïde of, of, of zo, die, die Nederland geraakt heeft? Weet die je dat? Nederland,
1: nou, ik, ja, je hebt de, de, hoe heet de, de naam, ben ik even, uh, Ellemiet, uh, die ligt ergens in een, in een museum. Dat is een klomp van, uh, ja, van een paar kilo die uh, in het museum ligt. En die is in Nederland neergekomen? Die is in Nederland neergekomen. Die heeft toen schade veroorzaakt of niet? Uh, volgens mij niet. Ja, ik weet twee jaar geleden was er, een, was er eentje ook neergekomen. Een, klein, een vrij kleine. Die had een gat in een dak gemaakt.
0: Oké. Okay. Ja. Want hoe vaak komen die dingen nou uh, bijvoorbeeld in
1: Nederland uh, neer? Op, nou, in Nederland uh, ongeveer één keer in de twee jaar dat je wel echt... Een, een, een vuurbol aan de hemel zit, He, want dat moet je. Het is niet zomaar een vallende ster, maar het is echt een vuurbol. Het is echt zo dat je denkt: oké, okay, dit is echt wel een grote jongen.
0: Dat gebeurt ongeveer één keer in de twee jaar. Eén keer in de twee jaar. Ja. Dus het valt nog wel mee. Ja. ja. Maar je kan je natuurlijk niet tegen wapenen. want een parapluetje gauw opzetten, dat helpt
1: niks. Nou, niet op het moment dat hij binnenkomt. Maar je kunt natuurlijk wel door al die waarnemingssystemen uh, aan elkaar te koppelen, dat je dat, dat je kunt voorspellen dat er iets komt. Uh, ja, dat je vooraf al uh, maatregelen gaat nemen bij zo'n planetoïde. Dat je
0: allerlei dingen gaat doen om hem uit zijn baan te krijgen. Of om te laten ontploffen. Ja. Of andere dingen. En nu we natuurlijk eind juni die meteor hebben gehad. Die dus neergekomen is in Nederland. Uh, gaat het nou weer een jaar of twee duren? Ja, ja daar kun je de klok niet
1: uh, op gelijk zetten. Het is niet uh, elke twee jaar, maar gemiddeld elke twee jaar. Dus als je dat over een paar honderd jaar... Uh, optelt, zie je dat het gemiddeld elke twee jaar duurt, maar het kan best uh, nu gebeuren. Ja. Of twee keer per dag. Ja. En dan weer 400 jaar niks. Precies. Of, uh,
0: ja, dat, uh... ja, we gaan het straks hebben over ruimtemissies naar die uh, planetoïden. Dat is ook wel heel interessant, want dat, ook dat gebeurt natuurlijk. We praten over uh, asteroïdes. Planetoïdes met Erik Laan, onze ruimtevaartmedewerker. En um, ja, er zijn ook ruimtemissies naar de planetoïden. En dat is eigenlijk best wel heel belangrijk. Want um, dan kunnen we wat meer te weten komen over die dingen. Want ze kunnen best gevaarlijk zijn, hè? Ja, precies. Uh,
1: ze, ze vliegen natuurlijk door, door het zonnestelsel. En ze kunnen de aarde tegenkomen. En zoiets is natuurlijk ook bijvoorbeeld 65 miljoen jaar geleden ook gebeurd. Uh, en toen waren er uh, geen mensen hier op aarde, maar de dinosaurussen liepen hier uh, vrolijk rond. En die kregen ineens een, uh, een uh, behoorlijke steen voor hun kiezen. Hoe groot
0: was dat ding toen?
1: Uh, ja, dat gaat in de orde van 10 kilometer. Zo. Ja, en uh, dat was een enorme inslag. Hè. De, de, bijvoorbeeld de Golf van Mexico. Ja. Uh, daar zie je, zeg maar, dat, dat is de inslagkrater van dat, uh, van dat ding. Uh, en die heeft ervoor gezorgd dat eigenlijk de hele aarde. Uh, ja, in vuur- en vlamkanten staan. En uh, de, dat er daarna zeg maar, de atmosfeer helemaal gevuld was met stof. En dat alle planten doodgingen. Ja, wat en die, die, ja sorry dat ik even op de Maar die, die wordt dan nauwelijks afgeremd, waarschijnlijk? Die kom... die wordt, nee, nee, die wordt niet afgeremd. Uh, de dampking uh, nee. gaat
0: gewoon. Uh... Die is zo groot dat die damkring daar geen effect op heeft. Nee, alleen dat voorste
1: stukje van die asteroïde. die komt ja. die damkring tegen met die goge snelheid. Dus daar, daar ontstaat al een vuurzee. Maar die, ja, die massa van dat ding... Het ja, is raakt. te veel, het gewoon ja. door. Okay. Ja, dus die heeft ook zeg maar, de aardkorst uh, opengescheurd. Daardoor kwam er allerlei lava en magma naar buiten. Dus dat was... Uh, ja, de hele aarde was zeg maar een grote tsunami. En een grote vuurzee. En... Uh, ja, dat heeft eigenlijk al het, uh, al het grote leven om, om leven, op het leven gebracht. Uh, en dat kwam voornamelijk door die planten die geen zonlicht meer kregen. Daardoor de dieren geen, geen voedsel. En ja, heel wat dieren zijn toen, uh, toen uitgestorven.
0: Dus vandaar is het belangrijk dat we meer te weten komen over die planetoïden, zodat we ze op afstand Precies. al kunnen uitschakelen. Of ja kunnen sturen dat ze langs de aarde komen. Ja, nee, en vandaar dan, die ruimtevaartmissies.
1: Vandaar die ruimtevaartmissies. En, en een van die ruimtevaartmissies is die, uh, die Osiris-Rex-missie. En die is op dit moment bij de planetoïde Bennu. En het interessante daarvan is dat die planetoïde Bennu... daar hebben ze van uitgerekend, in het, ergens in, het, in 2200... dus over 200 jaar, is, dit, is deze asteroïde uh, op, op een botsing. Die kan een gevaar, vormen. Kan een gevaar
0: vormen, vormen. En hoe groot is die... Uh... En dat is een ding
1: van 500 meter groot. Okay. Dus dat, ja, als die in botsing komt met de aarde... dan uh, hebben we een probleem.
0: Ja, dan moet je er niet onder staan.
1: Nee. <laughs> en dus dat is een van de redenen dat ze daar dus heen zijn... om te kijken waar, waar bestaat dat ding uit. En uh, ja, wat, hoe kunnen we daarmee omgaan in de komende 200 jaar... om toch dat risico... ...te verkleinen dat, dat er een botsing komt.
0: Want een van de mogelijkheden zie je wel eens in science-fiction films... ...dat ze dan een uh, raket naartoe sturen met een atoombom aan ja. boord... ...die ze dan dus op die planetoïden laten ontploffen. Zou dat helpen? Nou, dat, dat is een mogelijkheid om, om, om dat te doen. Ja, maar
1: daarvoor voordat je die keuze maakt hoe je zo'n asteroïde gaat... Uh, ja, hoe, je, ...hoe je daarmee omgaat... ...moet je precies weten waar die uit bestaat. Want als je het hebt over bijvoorbeeld een metallische asteroïde... Ja, dan, dan doe je weinig denk ik, met zo'n zo atoombom. Ja, dat gebeurt er niet veel. Ja, maar die, die Bennu, dat is een, ja, toch een meer een, een silicaatachtig ding. Uh, maar kijk, er zijn ook wat, wat andere technieken om zo'n asteroïde wat, wat handiger uit zijn uh, baan te krijgen. Je kunt bijvoorbeeld denken uh, om één kant van die asteroïde uh, heel donker te maken en de andere kant heel licht. He, bijvoorbeeld met, met, met verf. En je kunt dan de zon gebruiken om te zorgen... dat één kant meer druk krijgt van licht... dan de andere kant waardoor die van veranderd. baan verandert. Ja, ja, dat is heel rustig dat je daar al van 200 jaar van tevoren ja. mee begint...
0: om te zorgen dat die over 200 jaar ons gaat missen. Er ja. zijn natuurlijk een aantal voltooide missies uh, geweest. Uh, is daar al wat uit bekend geworden hoe je zoiets aanpakt... Um, nou, niet echt hoe je
1: zoiets aanpakt. Maar meer kennis over waar die, waar die dingen daaruit nou uit bestaan. He, want dat is natuurlijk wel uiteindelijk op de eerste plek zeg maar, de reden dat ze naar die toe gaan Om echt dat materiaal ook uh, te bestuderen. En die, die Osiris Rex, die haalt ook dat materiaal op. Uh, en die, uh, de bedoeling is dat hij ergens in 2020, dus volgend jaar... dat hij met een sample van die asteroïde terugkomt naar aarde... Om echt in de, in de hele grote labs om te kijken waar hij nou precies uit bestaat. Um, dus dat is, ja, dat is de eerste driver. En de Japanners doen het overigens ook. De Hayabusa 2-missie is, is dit op dit moment aan de gang. Die is bij de asteroïde Ryugu, en dat is een ding van een kilometer. En de Japanners gaan ook uh, een sample terughalen naar, naar aarde. Maar die komen pas in 2023 terug.
0: Er was ook een belangrijke planetuïde, begreep ik. Van, um, die heet Rosetta. Wat was daarmee aan de hand?
1: Nou, Rosetta is de, is de ruimtemissie van de Europese ruimteagentschap. Okay. Uh, uh, en die is op bezoek geweest bij een komeet. Een komeet? Een komeet, ja, een komeet is een net, net even een ander ding dan een asteroïde. En dat heeft een beetje ermee te maken dat... Een, een komeet, dat kan ook een rotsblok zijn, maar daar zit veel meer ijs in. En dat die, die zijn gevormd eigenlijk op hele verre afstand van de zon. Hè, voorbij Pluto. Ja, want als we het over asteroïdes hebben... dan zitten die redelijk in de buurt van de aarde. Hè, meestal tussen de, tussen de banen van Mars en Jupiter. En daar zitten miljoenen asteroïdes. Nou, als je helemaal naar Pluto gaat, dus echt veel verder het zonnestelsel in... en daar, daarachter, ja, daar heb je allerlei uh, objecten... Uh, die daar rondvliegen. En die kunnen soms uit hun baan geduwd worden. En die vallen dan naar de zon toe. En omdat ze voornamelijk uit ijs bestaan. En ze dicht bij de zon komen. Ja, dan gaat dat allemaal vergassen. En dan krijg je zo'n enorme staart. En dat is wat, je, wat, dat is een wat ze een komeet noemen. Maar die dingen krijgen een enorme snelheid. Hè? Dus die gaan heel snel. Ja, ze vallen eigenlijk naar de zon. Ongeremd. Er is geen lucht in de, in de, in de zonnestelsel. Dus ze vallen ze vallen maar door. Ja, en ze bereiken snelheden van wel uh, 40, 50 kilometer per seconde. Dus als zo'n komeet de aarde zou raken, dan heb je nog een groot probleem. probleem.
0: Maar dat is nog nooit
1: gebeurd? Dat is nog niet gebeurd. Tenminste niet uh, in mensenheugenis, maar ongetwijfeld... Ja, voordat er ook de dinosaurussen waren... is dat wel, uh, ja. ook wel gebeurd.
0: En dan nog even kijken naar toekomstige missies. Uh, ik wil er even ja. één uh, uitlichten. Naar de... Psyche? Ja, Psyche. Ja, dat Psyche. Is Wat een, is dat
1: voor een... Dat is ook een, een asteroïde En dat is nog een, een missie die nu in voorbereiding is... door, de, door NASA. En dat is echt zo'n metallische asteroïde, Dus die bestaat... Uh, ja, voornamelijk uit, uit metalen. En, en ja, dan, dat is dus
0: moeilijk tegen te houden.
1: En dat, dat, is, dat is moeilijk tegen te houden. Maar goed, dit ding ligt niet op een, uh, op een koers dat hij de, de aarde gaat raken. Uh, ja, waar, deze, waar deze interessant voor is, is natuurlijk voor, die, voor het goud, het zilver oh ja. en het rhodium-plaatje. Nou, wat er op dit ding dus, plaatsvindt. Dus iedereen ja, plaats wil daar naartoe? Uiteindelijk, ja, om spullen oh, te halen. Precies. Oh, goud te halen. Als je, als je goud wil halen. Maar het probleem daar is wel... Kijk, als je in één klap een heel boel goud naar aarde haalt... Ik denk dat dat de goudprijs uh, geen goed doet. Zeg nee, die stort, die stort nee, in elkaar. die stort in elkaar. Want, ja.
0: is dat, dat is ook, ook niet de bedoeling. En uh, hoe lang duurt zo'n missie?
1: Um, nou, die, die missies om naar die asteroïdes uh, te gaan... Die duren vaak wel een paar jaar. Hè, want je moet toch... Je zit in, vrij ver weg. Je he? zit vrij ver weg. En je moet toch... Uh, daaraan komen. En, het, en het, lastige, het meest lastige is nog wel om ook weer af te remmen om er te komen. Want je kunt natuurlijk heel makkelijk uh, door die asteroidbelt belt heen vliegen met hoge snelheid. Maar dan ben je er doorheen en dan ben je er niet. Je moet echt natuurlijk bij zo'n asteroïde komen. Dus je moet ook weer je moet op de eerste plaats die snelheid halen om in diezelfde baan te komen van die asteroïde. Maar daarna moet je weer snelheid afnemen om überhaupt die asteroïde echt te kunnen benaderen. Hoe lang zijn ze daar dan mee bezig om zo'n missie voor te bereiden? Nou, sommige missies, bijvoorbeeld die Rosetta-missie... ik weet dat ze daar wel twintig jaar mee bezig zijn ja. geweest... om die zeg maar, voor te bereiden van wat ze allemaal van plan zijn. Ja, dat zijn
0: enorme, enorme lange projecten. Goh, ja, interessant. Goed, we gaan straks nog even verder praten. We hebben het net ook onder andere over de nadelen gehad van de asteroïdes. en ja, de gevaren. Maar er zijn ook nog wel voordelen, begreep ik. Ja. En we praten deze hele uitzending over asteroïdes. in verband met 30 juni, toen was het Asteroid Day. We hadden er net natuurlijk een aantal negatieve kanten belicht... van asteroïdes of planetoïdes. Maar er zijn ook best wel positieve dingen te bedenken... Over die asteroïden. Ja, dat klopt. Er
1: zit natuurlijk, sommige van die dingen zitten redelijk vol met zeldzame metalen. Zoals we het net hadden over die, die psyche-asteroïden.
0: Ja, daar is dus bijvoorbeeld goud, maar dat is niet interessant om dat er vanaf te halen, want dat is veel te duur. Ja, dat is veel te duur. Kijk, om dat, om dat naar aarde te halen en om dat
1: af te zetten tegen wat er per jaar aan goud wordt gemijnd op aarde. Ja, dan, dan mm, dat is, is dat, is dat niet, redabel. niet redabel.
0: Maar er zijn wel metalen die hier bijvoorbeeld heel zeldzaam zijn op de aarde.
1: Ja, dan heb je het voornamelijk bijvoorbeeld over rhodium en andere andere groep metals. Dan heb je platina, iridium, uh, rhodium, dat soort, dat soort metalen. En vooral rhodium is denk ik een hele interessante. Als je kijkt wat er per jaar aan rhodium wordt gemijnd... Uh, dan is dat ongeveer zo'n duizend kilo per jaar. Dus dat is een heel, heel, weinig. heel, weinig, heel klein hoeveelheid. En het is een heel belangrijk metaal, want het is heel sterk. Het is heel sterk, het heeft een hoog smeltpunt... en het is heel anticorrosief. Dus eigenlijk alle, alle, alle producten die zeg maar in, een, in een moeilijke omgeving werken... bijvoorbeeld een vliegtuigturbine zou je eigenlijk van rhodium willen maken. Alleen er is te weinig Alleen, ja, dat, dat Dan wordt zo'n vliegtuigmotor onbetaalbaar. Ja, dus die
0: zou je van zo'n plan natuurlijk af ja, kunnen halen. De,
1: de, de, ik denk dat rhodium eigenlijk de enige echt goede kandidaat is... om dat materiaal naar aarde te brengen. Kijk, want andere toepassingen zijn natuurlijk... om ze lekker in de ruimte te houden... en dan bijvoorbeeld daar satellieten van te bouwen. Hè, niet, ja. niet dat naar aarde te brengen... maar bijvoorbeeld te, dat we niet al die dure raketten... de ruimte in hoeven te sturen met, met al die zware satellieten. Maar dat je dus satellieten gaat bouwen in de ruimte van
0: Zou je bijvoorbeeld uh, materiaal van zijn uh, asteroïde af kunnen halen... en dan naar de maan transporteren en daar ja. uh, iets bouwen? Ja, nee, je kan het naar de maan brengen. Maar goed, je kunt natuurlijk ook op de maan
1: zelf het maanmateriaal gebruiken om iets te maken op de maan. Maar goed, als bijvoorbeeld die, 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 die metalen die je nodig hebt... dat die niet voorradig zijn op de maan... dan zou je ze perfect van asteroïdes kunnen krijgen... en daarheen kunnen brengen. Wat zijn er nog meer van
0: voordelen van die asteroïdes te bedenken?
1: Uh, nou het, ik denk dat het voornamelijk gaat over, over die materialen. Ja. Uh, en dat je die dus kunt gebruiken voor... Of naar de aard te brengen of, of in het, in, eh, om satellieten te bouwen voor de toekomst. Ja. Ruimtestations. Ja. Heb je verder nog wat ruimtevaartnieuws,
0: eh, Erik? Uh,
1: nou, in, in het kader van, dat, van, die, van die asteroids uh, is op zich wel grappig uh, om te vermelden... dat er ook echt bedrijven zijn die al bezig zijn met dat asteroid mining. Om die materialen zeg maar, van die asteroids willen af gaan halen. Zover is het nog lang niet. Er zijn allemaal plannen, plannen aan het maken. Maar bijvoorbeeld één zo'n bedrijf, dat de Deep Space Industries. En dat is uh, begin dit jaar overgenomen door een Nederlands bedrijf, Bradford Engineering. Uh, en dat is een bedrijf dat zit in Heerlen, in Noord-Brabant. Die maakt allerlei uh, componenten voor, uh, voor satellieten. En die hebben dat bedrijf overgenomen omdat die heel interessante technologie hadden om... Uh, ja, om ook te gebruiken, gewoon voor de satellieten die ze, die, ze, die ze voorzien van product. Dus dat is nu een Nederlands bedrijf, dat vind ik heel interessant. Dat we ja. toch wel in Nederland ook wel weer vooraan staan. Uh, wat betreft Asteroid mining.
0: Maar dan begrijp ik dat die Asteroid mining
1: toch nog wel ver weg is. Ja, dat is, dat is niet uh, volgend jaar aan de hand of zo. Hè. Dat dat, dat, hè, dat echt wat gaat worden, uh, dan praat je toch over uh, op zijn minst 20 jaar vanaf nu. Ja. Ja.
0: En is er nog een bedrijf wat uh, daarmee te maken
1: heeft? Ja, dat is Planetary Resources. Dat was eigenlijk de, een beetje de koploper zo'n paar jaar geleden. Die waren echt van plan om uh, ja, die, die asteroids te gaan minen. Die hadden groot geld binnengehaald van allerlei rijke zakenlieden in Amerika. Uiteindelijk is dat bedrijf uh, ja, toch uh, uh, failliet gegaan. Uh, en ja, gek genoeg is dat opge opgekocht nu door een, uh, een zogehet cryptocurrency bedrijf. En
0: uh, ik begrijp niet helemaal
1: wat dat cryptocurrency bedrijf is. Ja, Het nou, heeft die...
0: te maken met digitale munten. Maar wat dat te ja. maken heeft dan wat... met die satellieten ja. of met die uh, asteroïdes? Nou ja, je ziet toch ook wel dat, dat in de
1: ruimtevaart ook wel gekeken wordt naar cryptocurrencies. Maar meer op telecomgebied. Ja. En niet zozeer naar asteroid mining. Want dat is nog een beetje, een beetje ver in de toekomst.
0: Ja, dat, <laughs> dat is een beetje apart. Goed, dankjewel, Erik, voor al jouw, uh, informatie over Asteroid Day. En um, we horen jou weer in een reguliere ruimtevaartuitzending begin september. Ja. En uh, tot die tijd uh, zou ik zeggen een fijne zomervakantie.
1: Zelf voor jou.